0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz były dyplomata Polski w Pekinie. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry. Rośnie napięcie w tajwańskiej. Tajwańskiej Od zeszłego tygodnia chińska armia przeprowadza manewry wokół Tajwanu i manewry marynarki wojennej, manewry lotnictwa. Lotnictwo naruszyło już przestrzeń powietrzną Tajwanu kilka razy. Do tego hakerzy na usługach Pekinu dokonują cyberataków na Tajwan, no a Chiny dodatkowo jeszcze pewne naciski gospodarcze wprowadziły na wyspę. W związku z tym pojawia się coraz więcej głosów i w prasie, i wśród części ekspertów, że państwa środka no, może przygotowywać, się do inwazji na Tajwan i do odzyskania kontroli nad tą wyspą, co no, nie da się ukryć z jednym z marzeń i celów przewodniczącego Xi Jinpinga, czyli lidera Chin. Dlaczego akurat teraz panie Marcinie ta presja i te groźby? Bo no, dwa lata temu na przykład też Chiny groziły wprost ustami swoich polityków, przedstawicieli, że Tajw z Tajwanem się rozprawią. Tak się nie stało. Teraz kolejny raz no nie tylko groźba, ale też właśnie, właśnie działania,
1: manewry chociażby wojskowe właśnie wokół wyspy. No, powiedzmy sobie na początku, że to, co odróżnia standardowy zestaw chińskich działań, chińskich w sensie, HRL działań wobec Tajwanu, to są w zasadzie tylko te ćwiczenia wojskowe. I to też raczej ich skala i zasięg niż sam fakt, że występują. Bo wszystkie poprzednie retorsje, represje, czy prowokacje, czy działania wobec Tajwanu były już wcześniej. Przed wizytą Pelosi to jest standardowy zestaw chińskich instrumentów, zarówno Embar embargo na import tajwańskich to to towarów, cyberataki oczywiście, cała ta też otoczka retoryczno-narracyjna, która dla Pekinu jest bardzo ważna, a, a której teraz obserwujemy tak dużo. Więc to, to jest raz. Dwa, to myślę sobie, dlaczego akurat teraz? To jest tak, że ta wizyta y, pani Pelosi była pretekstem dla Chińczyków, tak naprawdę. Oni... No dajmy,
0: ja tylko rozwinę o tym też, zaraz pana zapytam. Nancy Pelosi, czyli przewodnicząca Izby Reprezentantów, trzecia najważniejsza osoba w Stanach Zjednoczonych. Obecnie wylądowała na Tajwanie w zeszłą środę, odwiedziła Tajwan, no i to oczywiście Chiny doprowadziło do białej gorączki, także, że Stany Zjednoczone przylatują na wyspę, którą Chiny oczywiście nie uznają za państwo, tylko za części Chin, to tak tylko słowem wyjaśnienia.
1: Tak, jakbyśmy się zaczęli zagłębiać tutaj w to, co, kto za co uznaje, a zwłaszcza w tę chińskie retorykę i z jednej strony chińską retorykę, a z drugiej chińskie działanie, to byśmy zaraz no tak. opadli w całkiem niezłą łamigłówkę, bo to przecież jest trochę tak, że Chińczycy wprowadzą wedle ich własnej retoryki działania wojskowe na własnym terytorium w tej chwili, prawda? Trochę, no, ale nie, nie wchodząc to głębiej, więc wracając do, do, do tego, do mhm. teraz i skąd taka eskalacja w tej chwili, ta wizyta była pretekstem tak naprawdę dla Chińczyków. Gdyby nie nie wizyta, myślę sobie, to te działania, zaostrzenie, zwłaszcza ten wymiar wojskowych ćwiczeń dość poważny odbył się pod innym pretekstem. Tu nie trzeba było wiele, ale ten był akurat dość dogodny, no bo oczywiście to, co pan powiedział, ranga pani Pelosi jest dość wysoka, no poza tym oczywiście to Stany Zjednoczone. Kiedy, zdaje się, marszałek czeskiego parlamentu przyjeżdżał na Tajwan, ta reakcja była nieco mniejsza, chociaż retorycznie też dość ostra, ale więc to był pretekst. Chińczycy od pewnego czasu obserwują i próbują zanalizować amerykańską politykę wobec Tajwanu. To się od pewnego czasu, czyli mniej więcej od kilku miesięcy, roku, no z administracji Bidena, tak. Która to polityka, też to się troszeczkę łączy oczywiście z rosyjską inwazją na Ukrainę i w ogóle z związaną z tym zmianą sytuacji międzynarodowej dość poważną współpracą chińsko-rosyjską i tak dalej i oczywiście rywalizacją chińsko-amerykańską do Pacyfiku, ale więc Chińczycy próbują i, i troszeczkę odczytują działania Bidena na tych przestrzeni ostatnich miesięcy, jego też te zapewnienia, że przyjdą Stany Zjednoczone pod pomocą Tajwanowi, gdyby doszło do inwazji, zapewnienia dementowane kilkakrotnie przez Departament Stanu. Ta cała procedura, gdzie amerykański prezydent mówi jedno, chwilę później Departament Stanu to dementuje, odwołując się, że Stany do, do, do tej polityki jednych Chin i tak dalej. Cały ten cała ta mechanizm kilkakrotnie się powtórzył, więc Chińczycy mają, myślę, takie przekonanie, że Joe Biden chce dąży do zmiany status quo w ciśnieniu tarwańskim, że ta, wszystkie te, te, to, co, to co, o czym mówiłem przed chwilą, sama wizyta Pelosi właśnie, no w ogóle zaangażowanie amerykańskie na Indo-Pacyfiku jest obliczone na to, żeby prędzej czy później raczej później, ale jednak doprowadzić do pewnej zmiany status quo w tej chwili. Na no, co Chińczycy oczywiście z różnych powodów, do których pewnie będziemy trochę rozmawiać, nie chcą dopuścić. Więc wykorzystując ten pretekst no, zdecydowali się, żeby samemu to status quo niejako naruszyć. Może, może to za dużo powiedziane, nie, nie w tym sensie, nie w sensie statusu Tajwanu jako takiego, no ale przesuwając tę linię, że tak powiem, w obecności wojskowej chińskiej w tym obszarze nieco dalej, prawda, i prowadząc ćwiczenia z rakietami balistycznymi, które lądują już nie tylko w wodach, to nazwijmy je HRL, uznawanych za, znaczy suwerennych przez HRL za suwerenne, ale też w wodach uznawanych przez Tajwan za ich własne, mhm. a także w japońskiej strefie, prawda? Więc tutaj myślę, że to, to jest jakiś element, z którym troszeczkę będziemy mieli do czynienia w tej chwili, czy z tym to, to pozostanie w regionie, ten stan napięcia w tym sensie, że Chińczycy będą jakby podtrzymają to zachowanie, tę próbę jakby przeciągnięcia troszeczkę, prze, przesunięcia pewnych linii, że tak czerwonych linii, które wcześniej tam były określone, w, w oczekiwaniu i, i z próbą sprawdzenia reakcji, prawda?
0: Czy możemy powiedzieć w takim razie, panie Marcinie, trochę upraszczając oczywiście, bo jeszcze temat oczywiście rozwiniemy, że obecnie Tajwan, w ten obecne zaostrzenie konfliktu, no to stał się trochę takim... E, takim pionkiem w rozgrywkach z jednej strony Chin, które właśnie grożą, że nie pozwolą na żadną zmianę statusu quo w regionie, na zwiększenie obecności Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Stanów Zjednoczonych, które no właśnie, Biden był krytykowany wielokrotnie za to, że no zbyt miękko reaguje w stosunku chociażby do zagrożeń ze strony Chin, więc teraz ląduje Nancy Pelosi, najważniejsza osoba na Tajwanie z Ameryki od 97 roku. No i to jest... Ma być znak, jak rozumiem, od Joe Bidena, że, Chiny, że że Stany Zjednoczone o Tajwanie nie zapominają i też nie zapominają o tym regionie, żeby sobie Chiny tak nie myślały, na przykład ze względu na wojnę w Ukrainie, w którą Stany się naangażują. No właśnie, więc obie strony sobie grożą, a Tajwan gdzieś jest tam tym takim wygodnym wygodnym przedmiotem tej, tej rywalizacji.
1: Chyba czy, aż tak mm, chyba przesadzam aż... może? No właśnie, chyba aż tak daleko nie szedłbym z tą analizą, że to jest jakiś pionek w grze, dwóch, nazwijmy to, mocarstw. Mm -hmm. bo, no bo po pierwsze ta wizyta by się nie odbyła, gdyby Tajwańczycy powiedzieli, że nie chcą jej, prawda? Tak mi się wydaje i bo tu pewności oczywiście nie mam, no tu wchodzimy w relacje, nie, nie można ich nazwać formalnie sojuszniczymi, ale jednak bardzo bliskich sobie no tak układu tak? obronnego nie
0: ma między. No właśnie, ich, ale. znaczy Tajwanem
1: a Stanami. Tak, nie ma. Są innego rodzaju akty mm -hmm. prawne, zwłaszcza wewnątrzamerykańskie, które nakładają może nie obowiązek pomocy, no, ale oczywiście współpracy chociażby zbrojeniowej. Więc to z jednej strony myślę, że, że tu się odbyła jakaś głęboka debata tajwańsko-amerykańska, rozmowa. No, no, i, i, i sygnałów, które Tajwańczycy te teraz mówią, teraz troszkę jest inna sytuacja oczywiście, no bo oni nie będą krytykować tej wizyty w żadnym wypadku, nawet jeśli by chcieli. No, ale z drugiej strony myślę, że gdyby ostro powiedzieli, zdecydowanie powiedzieli, że nie chcą z, do niej doprowadzić, to Nancy Pelosi do Tajwanu by nie, nie przyleciała. To, to, to jest raz. Albo, albo, to, albo ta wizja miałaby inny charakter zupełnie. W każdym razie, to, to, to trzeba pamiętać o tym, że, że, że oni nie są tu całkowicie bez głosu. To jest ważne. Myślę też, że, że to jest troszkę tak, że Joe Biden, takie mam wrażenie, bo oczywiście nie mogę być pewności, troszkę zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest polityka HRL, tak? i że prędzej czy później do tej, to, to co powiedziałem przed tym, że do, do pewnego działania militarnego dojdzie w cieścinie tajwańskiej. Możemy dyskutować o jakim charakterze, czy to będzie inwazja, czy nie. No, słyszymy głosy, zdaje się, z Pentagonu, że dwa lata, tak, to jest jakiś kolejny termin, który Amerykanie podają, że to, jest, że to będzie możliwe gdzieś za dwa lata i pełna skalowa inwazja chińska. Nie wynikając już w daty i, i to myślę, że to Joe Biden zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest cel polityczny HRL. I, I to, że metodami pokojowymi ze względu na sprzeciw Tajwańczyków tego się osiągnąć nie da. Tak? Więc jeśli Xi Jinping, który pewnie zostanie po raz trzeci przywódcą chińskim jesienią tego roku i potem wiosną przyszłego, nadal to podtrzyma, a trudno się spodziewać, żeby nie, no to jedyne, co zostaje, to jest jakaś forma interwencji zbrojnej. Więc jeśli tak, no to może po prostu... Warto wziąć inicjatywę własne ręce, tak? amerykańskie ręce I, 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 i nie tyle wbrew Tajwańczykom, co z, razem z nimi, tak? próbować tę sytuację zmienić w tę stronę, żeby jednak uniknąć konfrontacji zbrojnej, tak? bo to, ona nie jest pewna. Tak? Chiny mają wiele problemów wewnętrznych i, i to i sam fakt, że nie są zdolne do tego, żeby to zrobić. Wielu ekspertów podkreśla, że do tego potrzeba by było na sam początek,
0: 170 tysięcy żołnierzy przynajmniej, pewnie milion w dalszym rzucie, żeby całą wyspę opanować, że przez ciśninę można przepłynąć tylko w kwietniu i w październiku, bo na to pozwala po prostu warunki pogodowe. No i trzecia sprawa, Tajwan jest po prostu przygotowany łącznie z tym, że na plażach zasiano specjalną trawę, która ma ostre liście jako takie naturalne, naturalne zasieki, a to jest jakaś drobnostka z całej tej wielkiej machiny przygotowań od lat przecież Tajwanu do odparcia inwazji. Więc pytanie panie Marcinie, myśli pan, pana oczywiście zdaniem, czy, czy inwazja jest możliwa, czy to są raczej tylko, tylko groźby właśnie o tym, o, o, co pan mówił, tak, żeby osiągnąć te cele, czyli, czyli pokazać, że Chiny są zdeterminowane, żeby utrzymać e, kontrolę nad ciśniną tajwańską. No, to
1: zależy, którą... Czy Jeszcze ją...
0: konsekwencje oczywiście polityczne o tym też, tak, tak, prawda, trzeba pamiętać o takiej inwazji.
1: To zależy, czy ją logikę przyjmiemy, tak, bo rzeczywiście, no, to co Pan powiedział, obecnie, w tej chwili, w ciągu najbliższych miesięcy, nawet lat, wspomniałem o, o wypowiedzi Pentagonu, ale to są, Ta inwazja, pełnoskalowa inwazja na Tajwan w wykonaniu Chińskiej Republiki Ludowej jest moim zdaniem niemożliwa. Ale to jest moja logika, tak? To jest pana mhm. logika, to jest logika pewnie i dużej części, jeśli nie większości ekspertów, politologów i tak dalej, i tak dalej, europejskich, zachodnich. Ale czy to jest logika Xi Jinpinga, czy to jest logika komunistycznej partii Chin? Tego musiałbym szczerze powiedzieć, że nie wiem tak naprawdę, ale mam pewne obawy, że to nie musi być taka logika, tak? Że ten fakt, iż ile można stracić i także politycznie, tak, sam się Jimping, to jest bardzo duże ryzyko. Może go skłonić, może nawet nie tyle do pełnej inwazji, co jednak do jakiegoś działania militarnego. W nadziei na to, że. że, że że, no, że pewne interesy polityczne, wewnątrz chińskie, uda mu się w ten sposób osiągnąć. To jest nadal bardzo mało prawdopodobne, ale niestety tego scenariusza, niestety, no bo to może się skończyć, jeśli taki scenariusz zaistnieje, nawet konfliktem globalnym, co, co nie jest oczywiście niczym przyjemnym, ani miłym, ani, ani też korzystnym dla nikogo. E, w każdym razie nie można go wykluczyć. Tak? Ale tak jak powiedziałem, Pełnoskolowa inwazja, w, w, najbardziej racjonalnie rzecz mówiąc, jest mało realna. Z, tego, z tych powodów, których pan już powiedział, ale też z wszystkich tych wewnątrz chińskich powodów, tak? gdzie mm, Xi Ping w tej chwili ma na głowie zjazd partii, 20 zjazd partii, gdzie być może te, znaczy w większości te ustalenia co do kogo wybrać i kogo awansować, a kogo nie, już zostały podjęte, bo ten zjazd odbędzie się mniej więcej w listopadzie. Nieznana nie jest jeszcze dokładna data, ale to jest koniec pewnie października, początek listopada mniej więcej. No więc, ale nadal, nadal to, to jest bardzo ważne tak, dla niego, żeby no, pewne, pewnych towarzyszy mieć ze sobą, a pewnych się pozbyć. I, I to nie jest takie pewne, zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza chińska jest y, y, słaba, ogólnie rzecz ujmując Um, że to jest, że cała, cała, cały czas pandemia koronawirusa w Chinach nie jest opanowana i nie ma, nie widać, że tak powiem, środków, instrumentów, możliwości, żeby móc ją kontrolować w ten czy inny sposób. Tak? Więc cały czas sytuacja grozi kolejnymi lockdownami nowymi zachorowaniami i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy powodują, że rozpoczynanie jeszcze, nawet jeśli, nawet jeśli to nie będzie pełna inwazja, tak? bo za chwilę może o tym powiem, że to nie musi być całkowita próba opanowania Tajwanu, no a, ale generalnie zaczynanie zbrojnej, tak, zbrojnej nazwijmy do awantury w, w cieśninie Tajwańskiej e, jest bardzo ryzykowne, tak? bo jeśli ono skończy się fiaskiem, jeśli jego rachuby Polityczne Xi Jinpinga się nie, nie kalkulacje nie okażą prawdziwe. Tak? A już troszeczkę myślę, że może go zastanawiać to, co się wydarzyło z, z rosyjską inwazją na Ukrainę. Prawda? Gdzie tu możemy gdybać troszeczkę, ale myślę, że i Władimir Putin i Xi Jinping też w ramach tej współpracy chińsko-rosyjskiej byli przekonani, że to się potoczy zupełnie inaczej. Tak, Już nie, nie będę się wypowiadał na temat Władimira Putina, ale wydaje mi się, że e, zwłaszcza jeśli chodzi o ten aspekt właśnie reakcji, reakcji zachodu, mhm. a już generalnie dokładniej rzecz biorąc, reakcji Stanów Zjednoczonych. E, to Tu myślę, to było bardzo duże zaskoczenie po stronie chińskiej, a to jest główny element, który może, e, przy, jakby, może spowodować i, i świadczyć i jakby na tym jest oparty ewentualny sukces czy porażka działań wobec Tajwanu, tak? Czy Amerykanie no tak, zareagują?
0: Eksperci są zgodni, że wyspa się nie obroni bez pomocy Amerykanów. No znaczy, broniłaby się długo, ale nie obroni się bez pomocy Amerykanów. Panie Marcinie, to jeszcze dopytam pana, bo niestety czas nas goni, o te inne scenariusze. Czy, czy na przykład, może o tym pan myślał właśnie, bo takie się też powieją scenariusze, że Chiny, jeśli nie zajmą Tajwanu Tajwanu, to mogą spróbować troszkę na zasadzie Krymu i Rosji, robiąc to porównanie zająć na przykład wyspy należące do Tajwanu bliżej, bliżej wybrzeża Chin kontynentalnych i zobaczyć, jak zareaguje Zachód na przykład na zajęcie takiej mniejszej wyspy.
1: Tak, to jest jeden ze możliwych scenariuszy, który mógłby w tych kalkulacjach być dla Xi Jinpinga korzystny, a nie stanowić tak dużego politycznego ryzyka, prawda, bo... Y no, jest duże pytanie, jak zareaguje nawet nie tylko, nie, nie tylko Stany Zjednoczone, bo to też pytanie, czy, czy, czy prezydent Biden zdecydowałby się na zbrojną reakcję, która może się. I to nie jest, to nie jest jakaś moja moja próba zbierania popularności, tylko na rzeczywiście może skończyć się konfliktem globalnym. W obronie kilku nawet zamieszkałych, ale przez niewielką ilość tajwańczyków wysp, tak, jakby, już nie mówiąc o tym nie jest, że ja nie jestem pewien, czy sam Tajwan, poza oczywiście jakby politycznym reakcją, czy sam Tajwan zdecydowałby się na, na, na zbrojne działania w obronie tych wysp. To, bo to też no, jakby to jest kwestia konsekwencji, prawda, i pewnej i kalkulacji. Tak, to jest jedna z możliwości, ale ona jest też ryzykowna. Tak? No, jak powiem, troszeczkę Ukraina dała bardzo dużo do myślenia. To jest, oczywiście, inwazja się jeszcze nie skończyła, rosyjska i, i jeszcze dużo pewnie przed nami. Jeszcze nie wiemy, wiadomo, jakie są konsekwencje, ale ten... ten, ten, to, ten to się bardzo wiele pozmieniało w kalkulacjach z, z, z międzynarodowych, tak? I, i, i myślę, że też, i to jest, ten jeden scenariusz, więc to, jest, to są te, te wyspy, tak? Już to nie, nie, nie do końca jest to istotne. Kto, znaczy to jest istotne, ale jakby nie wynikając dokładnie, które, bo to są, mogą być różne wyspy, tak, bliżej dalej Tajwanu. No, no inne, inne kwestie to jest pewna eskalacja tych obecnych działań, już nie stricte zbrojnych, tylko wymierzonych w, jakby w pokazanie, zademonstrowanie chińskiej władczości na tym akwenie, nie tylko w samej Cieścinie, ale też na wschód od Tajwanu, prawda, które mogłyby doznaczać jakąś, jakąś formę blokady na przykład Tajwanu, tak? Dokończmy jeszcze ten wątek o
0: tych innych, innych scenariuszach. Powiedział Pan na przykład blokada gospodarcza. Powiedzieliśmy o tych mniejszych wyspach, które należą do Tajwanu i które Chiny mogłyby próbować zająć, a nie, ma nie musiałoby to wywołać yy, reakcji czy konfliktu na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Co jeszcze proszę powiedzieć mógłby mu, mogą Chiny robić, czy no tu, mogłyby zrobić.
1: Y -y. Tutaj ten scenariusz środków już jest dość znany i standardowy tych pozostałych, tak? I myślę, że troszeczkę możemy chyba uspokoić słuchaczy, że to jednak ten, ten dotychczasowy katalog pozostanie taki, jaki jest przynajmniej na dość, przy, dość krótki okres czasu w najbliższy, tak? Czyli pewien sposób prezentowania retorycznej, że tak powiem, niezgody na to działania i Tajwanu, i Stanów Zjednoczonych, bardzo zaostrzony, przy pewnym jednak ograniczonej eskalacji już na, na miejscu postaci tych ćwiczeń wojskowych, które są oczywiście poważne, ale jeszcze nie oznaczają niczego na tyle, nie, nie, nie muszą się przerodzić w konflikt zbrojny, przynajmniej prawda? bo o tym nie wspomnieliśmy, no ale cały czas Istnieje to ryzyko i wraz z tymi ćwiczeniami wojskowymi ono się zwiększa, że możemy mieć do czynienia z konfliktem, który wybuchnie w sposób niezorganizowany, przypadkowy, przypadkowy mhm. tak? gdzie to może skutek prowokacji czy zwykłego wypadku będziemy mieli splot czynników, zwłaszcza, że pewien stopień komunikacji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi jest, uległ obniżeniu. Tak? Strona chińska zawiesiła, część dialogów, część wstrzymała. Ta komunikacja ciągle istnieje, no, ale ona jest oczywiście dużo gorsza niż była wcześniej. Więc tego też możemy... O, też, o tym też musimy pamiętać. No ale, ale generalnie to będzie raczej ten miał taki charakter po stronie chińskiej, że, że oni będą próbowali to zaostrzać, ale nie uciekać się do, do ostatniego, do, do najbardziej skrajnych rozwiązań. Próbować przetestować amerykańską i tajwańską reakcję. Pamiętajmy też, że i tu nie wykluczam też takiej próby yy, pewnego... Po jakimś czasie, być może po, po zjeździe partyjnym, już pewnego przynajmniej retorycznego złagodzenia pod retoryki wobec Tajwanu, takiej próby, mm, oczywiście nie, nie tych najważniejszych elementów, ale pewnej próby może nie zjednania Tajwańczyków, ale pewnego zaprezentowania jeszcze raz oferty HRL wobec Tajwanu w nadziei na to, że to społeczeństwo tajwańskie uda się trochę bardziej przekonać, tak, bo, no bo, bo to jest to ciągle to pytanie. Jeśli, jeśli celem HRL jest, jak oni mówią, reunifikacja, to oczywiście, nie, to jest te, termin, który musimy pamiętać, że jest fałszywy używany przez Chińczyków. Mm -hmm. Nigdy Tajwan nie był częścią ARL. Ale powiedzmy, przyłączenie, tak? o, b, 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 przejęcie Tajwanu, to jeśli takim celem jest, a raczej jest i pozostanie, bo tu trudno, żeby się Jinping zmienił nagle zdanie, no to ono, no to Tajwańczycy nie chcą tego w tej chwili, tak? To widać wyraźnie, że oni się w ogóle na coś takiego nie zgadzają. I, I nawet środowiska polityczne na Tajwanie, które wcześniej były, może nie tyle sprzyjały integracji z HRL, ale jakieś były bardzo, bardziej pozytywnie do niej nastawione, Także i one widząc te społeczne zmiany, no, zrezygnowały z tej retoryki zacieśniania chociażby kontaktów ekonomicznych. Prawda? Tu, 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 więc nie wykluczam tego, że retorycznie możemy być świadkami po zjeździe pewnej próby. Yy, złagodzenia retoryki chińskiej. I, 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 ale oczywiście to będzie na poziomie pewnym propagandowym, wizerunkowym. Nie, nie, nie stricte zmiany jakiejś rewolucyjnej polityki. Pamiętajmy, że w, chyba w 2024 roku kończy się kadencja pani prezydent Tsai Ing-wen. Um, i oczywiście, w tej chwili sondaże pokazują, że jej partia ma dużo większe poparcie społeczne, um, ale, ale to też może być jakaś chińska kalkulacja. Moim zdaniem błędna, to od razu powiem. Ale możliwa, że oni. Że, że pewnie, do władzy, rozumiem, dojdą do tak, partii, żeby że się jakś, Konkretnie narodowa, y -hmm. tam, e, albo, albo jakaś inna, nawet chociaż to jest pewnie mniej realne, y -hmm. która tak, która. Na no, mocy też być może, na, na, na podstawie też innych wydarzeń, które do tego czasu się odbędą, prawda, nie, nie, jakby tu właśnie to jest pełne, dynamika stosunków międzynarodowych potrafi być czasem bardzo okrutna, więc to jest też może być chińska kalkulacja Pekinu, że Tyle się zmieni, że, że, że będzie możliwość pewnego nowego otwarcia tak? i powrotu do, tej, do tego, co Pekin pewnie najbardziej by chciał, czyli stopniowej ekonomicznej integracji Tajwanu z HRL, która kiedyś tam miała się skończyć właśnie no, połączeniem. Tym, co, tak, połączeniem, tym co Pekin nazywał przyłączeniem na zasadzie jednego po... państwa, dwa systemy, co, a co po wydarzeniach w Hongkongu jest już mało realne.
0: I tutaj postawmy kropkę. Marcin Przychodniak, ekspert do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, były dyplomata w Pekinie, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Marcinie za rozmowę.
1: Dzięki, dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Marcin Łuniewski, to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.